0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que a Teletime destacou nessa segunda-feira dia 18 de dezembro de 2023, ano quase acabando, nossa última semana de podcast, aí a gente entra num merecido recesso, mas tudo indica que vamos ter ainda uma semana bem movimentada aí pela frente com bastante notícia e coisas importantes para o mercado de telecom. Vamos começar com a principal notícia que vai ser a notícia dessa terça-feira, mas que a gente antecipa alguns detalhes para vocês o anúncio do programa celular seguro, na verdade o um anúncio foi feito durante mais ou menos feito, né, durante o final de semana pelo secretário executivo do Ministério da Justiça e basicamente consiste numa política pública que o governo tá querendo adotar para coibir né, o roubo de celulares, o roubo de dispositivos móveis no Brasil, um problema que está ficando cada vez mais crônico, principalmente nas grandes cidades, e que tem aí trazido grande preocupação e grande apreensão junto à população. E aí o que o governo está trabalhando já faz um tempo, pelo que a gente apurou, é uma forma de contar com a colaboração, principalmente das operadoras de telecomunicações, bancos e outros é, serviços que tenham uso intensivo das plataformas móveis, para tentar coibir as fraudes e os problemas decorrentes do roubo de celular. Basicamente, aí nas palavras é, que foram utilizadas até pelo próprio secretário executivo, é, basicamente é, é, numa tentativa de tornar o celular um peso morto, vamos dizer assim, né? Caso ele seja, caso ele seja roubado. Né? É, claro, é uma tentativa, né? ainda tem muito trabalho, muito desenvolvimento técnico que precisa ser feito, é, o secretário Ricardo Capelli, que fez o anúncio durante o final de semana, aparentemente está bem empolgado com essa política, mas a gente vai tentar é, trazer aí algum, alguns, é, não vou dizer é, baldes de água fria, mas alguns pontos de preocupação, porque a gente sabe que por enquanto tem muita espuma nessa história mas é, para tornar esse projeto mais efetivo é um pouco mais complicado. Vamos começar pelo, é, pelo acordo de cooperação que está sendo firmado entre as operadoras de telecom e o Ministério da Justiça. Ele não entra ainda em detalhes operacionais técnicos de como que a coisa vai funcionar. É muito mais um protocolo de intenções para troca de informações, integração de sistemas, né, com vistas a fazer com que essa política funcione. Mas a ideia é que o aplicativo esteja rodando aí até o final do mês, até dia 9 de fevereiro é, é a ideia é, que o governo está trabalhando mas com a possibilidade aí da coisa ser antecipada em função da implementação do, de algumas empresas. O que, que, como que, em tese, vai funcionar, né? Você vai ter um aplicativo que é, é acessado pela web, né, porque, obviamente, se você teve o celular roubado, você não consegue ter acesso ao aplicativo, mas você vai ter acesso a esse aplicativo pela web. Ele vai estar integrado com o, o serviço é, Gov.br, que integra aí, todos os serviços digitais que o governo oferece. E por esse aplicativo, você notifica que houve é, o problema do, do furto no celular, o roubo do celular. E, a partir dali, ele já dispara o cadastro é, de estações inabilitadas, que é um basicamente é um cadastro de celulares roubados, né, que as operadoras já mantêm junto com a Anatel para que o telefone não seja é, mais utilizado pelo menos aquele, aquela linha não seja mais utilizada é, e vai disparar também, na outra ponta ali, é, comunicação com os bancos para que os bancos também tomem as medidas é, é, protetivas, no sentido de, pelo menos, suspender operações financeiras que utilizem dispositivos móveis aquela conta. Essa é a ideia, conceitualmente, é isso que está por trás. Da parte das operadoras de telecomunicações, é, o trabalho todo vai ter que ser feito junto com a BR Telecom, que é uma uma espécie de uma, de uma entidade, de uma associação que congrega as operadoras, mas que tem como é, propósito atuar é, em algumas questões que envolvem todas as operadoras em conjunto do ponto de vista técnico, então, por exemplo, roaming. É, portabilidade, tudo isso passa pela, pela BR Telecom, porque ela faz esse trabalho de integração entre as diferentes operadoras. A, a BR Telecom já mantém hoje o cadastro de estações móveis impedidas, né, que é o SEMI, que é o que vai ser acessado por esse sistema, e é, também o Sistema Integrado de Gestão de Aparelhos, que é o SIGA, né, é, que são dois sistemas aí é, que foram implementados, inclusive com uma política é, junto à Anatel, justamente para coibir é, o uso de aparelhos adulterados ou não certificados ou é, com certificação que tenha sido invalidada pela Anatel. Então já existem essas bases de dados, o Ministério da Justiça está é, agora é, trabalhando para que o GovBR seja integrado a essas bases por meio do aplicativo. Quais são os pontos aí controvertidos ainda né, dessa, dessa implementação? mais importante de tudo, é de quem que é a responsabilidade. Né? Imagina num cenário em que é, o cidadão tem um celular roubado, faz a notificação aqui pelo sistema, mas ainda assim acontece algum tipo de fraude. Ou porque é, o sistema foi burlado, o que é possível, né? a própria experiência consiga da, e da, da Anatel, é, alguns anos atrás, mostrou que é possível você burlar o sistema através da troca dos endereços e mail dos aparelhos, que pode ser feito tecnicamente, né? é um pouco complexo o processo, mas existem é, soluções de mercado que permitem é, fazer essa, essa troca. É, e claro que a, a possibilidade de você ter tido algum tipo de fraude na própria é, notificação, na própria denúncia. Então tudo isso traz um grau, uma camada de complexidade técnica que vai ter que ser trabalhado agora entre as operadoras e o governo para tentar fazer com que esse sistema funcione, né? E funcione de maneira é, confiável, né? Porque, é, de novo, né? a quantidade de celulares roubados é muito grande, existem quadrilhas especializadas nisso, e você ter fraudes e burlas ao sistema antifraude e antiburla é provavelmente a página 2 dessa novela, né? então assim no momento em que se desenvolveu um sistema desse, é, as quadrilhas que são especializadas em roubo de celular vão obviamente trabalhar para coibir é, ou, ou para contornar essa, esses mecanismos de, 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 de combate que estão sendo estabelecidos, então num, num, não querendo dizer que não vai funcionar, mas assim, é um sistema de operação muito complexo que tem agora um propósito, primeiro, político, né, de fazer um, um, um alarde sobre essa questão dos roubos de celulares, mas que tem uma camada e um, um nível de complexidade técnica bastante grande. A gente vai conhecer mais detalhes no anúncio, o que o Ministério é, da Justiça vai fazer, aí, obviamente. É, os interlocutores aí do setor de telecomunicações vão estar um pouco mais livres para conseguir falar sobre isso, mas o que a gente apurou até agora é que a, o, o protocolo está muito mais nesse nível, está num nível muito mais é, teórico né, e de é, é, boas intenções do que um protocolo técnico já esmiuçado de como é que a coisa vai funcionar. Agora, lembrando que as operadoras já estão trabalhando é, com é, o Open Gateway, com é, ferramentas de é, APIs abertas, é, justamente para é, proibir é, e coibir, por exemplo, fraudes é, no sistema financeiro. Né? Então, esse certamente vai ser um caminho que vai ser adotado daqui para frente, você conseguir fazer esse trabalho de integração. Não é simples, não é, é uma coisa trivial e que dificilmente vai ser feita de uma hora para outra e muito provavelmente vai funcionar com níveis de desempenho diferentes entre as diferentes operadoras num primeiro momento. Porém, está sendo feito. Essa é a boa notícia aqui. Vamos lá, outra notícia agora relacionada àquela questão dos cabos submarinos em Fortaleza. É, a Sociedade de Propósito Específico Águas, né, que está gerindo ali o consórcio para é, implementação é, da usina de dessalinização em Fortaleza, contestou não só a gente, mas contestou todo mundo que publicou na sexta-feira a matéria com o estudo da Anatel é, apontando os riscos né, da implementação da usina de desalinização. Então, é, o, a, a entidade responsável por essa usina, né, que é a SPE Águas, é, trouxe mais uma manifestação deles dizendo que não tem risco nenhum, que eles também têm pareceres técnicos é, e ambientais, que tem é, toda, toda a, a, a garantia de é, é, segurança e de que aquilo não vai causar nenhum tipo de interferência no sistema de telecomunicações ou nenhum tipo de risco adicional para as redes de é, cabo submarino. Mas vamos voltar para o ponto dessa história. É, mais do que o risco, claro que existe o risco que são os, né, é, infraestruturas aí industriais de grande capacidade, e ainda que a probabilidade de um acidente seja muito pequeno, né, é, ela existindo, é, as consequências podem ser de grandes proporções. Né, são tubulações aí de alta pressão que estão funcionando com uma, um volume muito grande de água, né, é, temperaturas elevadas, enfim, tem uma série de problemas ali. Mas o um problema principal né, é que existe hoje uma política de utilização é, da Praia do Futuro, onde vai ser instalada essa usina de sinalização, para ser o hub de é, é, recebimento dos cabos submarinos que chegam e partem do Brasil. Né? E lá também tem se é, instalado, por conta dessa facilidade, dessa infraestrutura de cabo submarino, uma grande quantidade de data centers. Tudo isso dentro de uma política que tem sido incentivada aqui pelo governo é, da cidade é, de Fortaleza e o governo estadual do Ceará. Com a usina de salinização, todas essas empresas que estão lá instaladas ficam em risco de não conseguir as certificações adequadas para operar em determinados níveis de segurança. Né? É, data centers e, e, e infraestruturas de hubs submarinos considerados é, de Tier 1, que são aqueles mais protegidos é, com maior nível de segurança, Tier 1, Tier 2, que são os mais protegidos com maior nível de segurança, é, precisam de certificações específicas que sem é, essas certificações eles vão ter que operar é com uma qualidade, ou, ou pelo menos é, certificados em qualidades inferiores e, portanto, não vão poder receber todos os serviços. Por exemplo, serviços é, das grandes plataformas de nuvem global não poderiam se instalar lá se eles não tivessem determinadas certificações, ou serviços de banco, serviços muito críticos precisam dessas certificações. E com a usina de salinização do lado, eles não vão conseguir essas certificações, ou pelo menos a renovação das certificações que existem até hoje. Então, o problema maior hoje não é que é o risco da internet ficar calada. O problema é que, você primeiro, você tem esse risco, mas esse risco leva a um problema de é, limitação e de... E de é, 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 burocratização de um processo de certificação dessas instalações que estão lá, que estão sendo instaladas lá por uma razão e que agora não vão ter mais o mesmo incentivo para serem instaladas lá. Esse é o ponto, no final das contas, dessa briga aí. Né? E aí agora o governo do Ceará vai ter que fazer uma escolha, óbvio, né? a escolha é continuar sendo um hub para atração de investimentos em data centers, em cabos submarinos, ou é, instalar a usina de salinização ali para satisfazer, obviamente, as necessidades da população de ter água é, potável a um custo menor né, que essa usina pro, pro, proporcionaria. Porém, né, é, não existe almoço grátis aí nessa história, né, não tem como fazer esse omelete sem quebrar alguns ovos, ou de um lado ou de outro, cabe ao governo do Ceará tomar essa decisão. É, vamos lá. A gente fez uma entrevista durante esse final de semana, essa entrevista já está no ar no site Teletime é, Live, então quem está acompanhando aqui pelo YouTube é só olhar lá nas, nos outros vídeos, vocês vão ver essa entrevista lá, é, quem está acompanhando nas plataformas de áudio entra lá no nosso site na Teletime a gente também publicou ela é, em, no formato de podcast, tá? É, com o uh, Vinícius Caran, que é o superintendente é, de Recursos da Prestação, Espectro e Órbita da Anatel, e com o Rodrigo Gebrim, que é o gerente-geral de Espectro da Anatel. Ambos uh, participaram ativamente aí, das negociações na WRC 2023 e fazem aqui um super balanço de tudo que foi decidido e quais são as consequências disso. O mais legal é, dessa entrevista, na verdade, é que eles anteciparam agora quais são os próximos passos em função daquilo que foi decidido. Então, aquilo que o Brasil vai ter que... Aguardar, né, é, para poder é, ver uma deliberação daqui a quatro anos na, na próxima WRC. Aquilo que o Brasil já começa a trabalhar agora, explicaram muito como é que vai ficar a questão do uso da faixa de 6 GHz, né, que o Brasil, por meio da nota de rodapé que foi colocada é, é, durante a WRC 2023 na regulamentação para a região 2, que é onde o Brasil está inserido, e que também ganhou a adesão do México, isso é importante, tá? Então Brasil e México que estão nessa nota de rodapé. É, o Brasil abre a possibilidade de começar a trabalhar na divisão da faixa. Né? Não quer dizer que isso vá acontecer, isso não vai acontecer agora, tem uma série de é, etapas aí que precisam ser cumpridas, a começar por um chamamento público bastante amplo que vai ser feito com relação à disponibilidade de espectro que hoje existe no Brasil. Então, a Anatel pretende aí, mais ou menos apresentar um cardápio de tudo aquilo que ela tem de espectro e quais são as necessidades, expectativas e cronogramas que o setor trabalha. Mas a Anatel tem em vista, sim, a gente sabe que existe essa conversa, é, fazer uma licitação de espectro ainda em 2024, talvez começo de 2025, já incluindo a faixa de 6 GHz. É, outro ponto interessante que o Karan, é, que deu essa entrevista para a gente, é, coloca é com relação ao uso da faixa, pra, é, da, da faixa de 6 GHz para o Wi-Fi é, 6E outdoor. Né? Hoje existe uma grande discussão sobre o uso indoor, e aí o uso indoor eventualmente vai ser afetado aí por essa divisão é, da faixa que pode ser adotada pelo Brasil, mas principalmente o uso outdoor, esse evidentemente vai ser afetado se houver essa divisão de faixa, porque é, outdoor é justamente onde os serviços móveis predominam. E aí a ideia é, de alguma maneira, é, assegurar que o uso outdoor que seja liberado no Brasil agora não, não ocupe a faixa inteira, né? É, que seja uma, um uso um pouco mais limitado, preservando uma parte da faixa para poder ser utilizada aí no futuro, eventualmente, pelo IMT, ou seja, pelo serviço de 5G. Também já é, temos a sinalização e a entrevista detalha bem isso, é, com relação a quais são as futuras faixas que devem ser adotadas para o 6G, para a próxima geração de serviços móveis, e eles falam bastante também da regulamentação dos satélites, do impacto que a WRC teve para o setor dos satélites, basicamente hoje dando um certo conforto e uma certa estabilidade para a operação do satélite, principalmente no Brasil, porque ficou preservada é, a banda C, a banda C é, é, que hoje é utilizada é, para os serviços de satélite, ficou preservada a proteção que os serviços geoestacionários têm com relação às constelações de órbita baixa, então uma série de novidades aí importantes, né? Agora, é, como eu disse, o 6E é a grande é, novidade né, dessa, dessa conferência, e a Anatel, aí, de alguma maneira, é, não atribui essa, essa posição que o Brasil adotou a esse fato, mas certamente uma coisa levou à outra. Né? É, segundo o Canan, Vinícius Canan, superintendente é, é, é de recursos à prestação e outorgas da Anatel, a adoção do Wi-Fi 6E está muito aquém do que a Anatel estava esperando para esse momento. Existe aí um, um ritmo de implementação dessa tecnologia que está mais lenta no Brasil, os equipamentos ainda estão muito caros, né? e isso de alguma maneira pesou. né? Viu-se aí a evolução do ecossistema de Wi-Fi 6E, não indo né, dentro daquilo que a Anatel estava esperando. Então, a Anatel fica mais confortável para começar, assim como outros países do mundo, a olhar a possibilidade de divisão desse espectro de 6 GHz. Agora, enquanto ele dá essa declaração, é interessante né, que alguns casos práticos é, é, foram é, é, apresentados ao Brasil nos últimos dias. Então, primeiro, a Lares, que é uma, uma empresa, é, um provedor de pequeno porte, né, é, fez uma demonstração é, do Wi-Fi 6E em Natal, durante o carnaval lá fora de época que, que, que Natal tem, que é um evento grande, que congrega mais de 70 mil pessoas, e eles fizeram todo o suporte de banda larga para é, as festividades ali, em Wi-Fi 6E, é, suportando taxas altíssimas de transmissão, inclusive com links ao vivo de televisão, utilizando é, a, a, a tecnologia e o espectro outdoor, e é, o resultado, segundo a Lares aqui, foi bastante impressionante. E da mesma maneira, é, a Americanet, junto com a Qualcomm, é, fizeram aí uma demonstração do uso do Wi-Fi 6E e do Wi-Fi 7, é, durante o grande prêmio de estocar em Interlagos, então... Normalmente a gente vê esses, essas, essas provas de automobilismo com transmissão de 5G, né, como aconteceu na Fórmula 1. Aqui na Stock Car, agora eles fizeram a transmissão usando o Wi-Fi 6E e o Wi-Fi e o Wi-Fi 7 com velocidades aqui que chegaram a 4 gigabits por segundo, é, segundo as empresas aqui que participaram desse teste. Foi a Americanet, a Qualcomm e a Hucos, né, uma empresa grande aí, fabricante de equipamentos Wi-Fi. Outra notícia que a gente traz hoje, com relação à, à adoção da agenda ESG pela Anatel, é, o conselheiro Alexandre Freire, que tem capitaneado essa, essa pauta dentro da agência, tomou uma medida é, inédita, muito interessante, curiosa, né? inclusive, ele, ele baixou uma portaria do próprio gabinete, estabelecendo é, as regras de priorização para a concessão de audiências é, aos interessados em matérias ou audiências para assuntos diversos ali que venham a ser tratados com o gabinete, e segundo essa portaria, a prioridade vai ser dada a quem trouxer é, como itens de pauta, é, itens relacionados é, aos é, 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 ODS, né, é, os, os, os indicadores de é, desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. É, o que é, o, o, o o conselheiro Alexandre Freire está tentando fazer, é estimular que as empresas é, procurem ao procurar, é, busquem ao procurá-lo, né, trazer argumentos é, e justificativas para os casos que estão sendo demandados ali do gabinete é, que utilizem a agenda é, é, ESG. Então, esses objetivos é, do desenvolvimento sustentável, que são as principais referências aí que a Anatel tem. É, para é, inclusão de pautas como sustentabilidade, é, equidade, inclusão social, transparência, né, são compromissos muito ligados ao que a gente chama hoje da pauta ESG, mas que estão bem estruturados aí nos 17 é, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, é, o que o conselheiro Alexandre quer é que esses é, é, objetivos sejam a, a prioridade da agenda a ser tratada com os diferentes players que busquem o gabinete. Ele já tinha dito que é, o gabinete dele, particularmente, vai começar a analisar os processos é, que, é, eventualmente, é, estejam tramitando por lá, ou os argumentos que sejam colocados pelas partes interessadas, ou as manifestações, enfim, né, é, as petições que sejam encaminhadas à Anatel, vai procurar analisar esses casos sempre com a ótica da agenda ESG e com a ótica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, quem conseguir trazer numa argumentação, numa arguição, numa é, defesa de posição, é, argumentos que estejam relacionados a essa agenda, vamos dizer assim, ganha pontos com o conselheiro, né, vai ter um pouco mais de boa vontade ou pelo menos vai somar é, tecnicamente aí na, 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 nos argumentos que vão ser ponderados é, pela, pelo gabinete dele. E a mesma coisa agora valendo para as audiências públicas. Então, é a forma como o conselheiro encontrou aí de promover essa agenda SG dentro das práticas da Anatel. Interessante a proposta, primeira vez, inclusive, que eu me lembro que um conselheiro é, estabelece com critérios objetivos aí, é, 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 como que ele prioriza ou não né, as audiências e as conversas com interlocutores do mercado. Né? Claro que não quer dizer que ele só vai conversar sobre esse tema, mas... É, pelo menos as prioridades aí que estão sendo dadas são essas, e meio que baliza, né? Quem for conversar com o conselheiro Alexandre é, já vai com esse assunto em mente aí, já leva essa pauta é, debaixo do braço mudando de assunto falando aqui um pouquinho da estratégia de marketing das operadoras a claro tem intensificado aí bastante o desenvolvimento de novos serviços e aí o claro pay que é o serviço de pagamento do grupo claro é um deles né e agora eles ampliando aqui o portfólio do claro pay também com oferta de seguros e assistência é, pelo aplicativo então assim de novo, né? a gente já falou isso algumas vezes, mas cada vez mais as operadoras de telecomunicações estão tentando achar formas aí de é, inovar nos serviços, né? tentar trazer novos serviços para o usuário. É, e a, 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 além da ferramenta e do caminho do entretenimento, que tem sido mais, o mais comum, né? com aplicativos de vídeo e de streaming de música e tudo mais, agora também cada vez mais com aplicativos na área de é, finanças. Né? E claro, claro, o Pay é um desses aí. Também tem na área de saúde, né, algumas operadoras indo para a área de energia. Não é uma coisa nova no mundo das operadoras, mas passa a ser cada vez mais crítica no momento em que elas têm, hoje, dificuldade de aumentar a sua rentabilidade. E aí a gente fecha com uma notícia que eu tinha que ter dado no final de semana, no podcast passado, e eu pulei, tá? esqueci completamente. Mas como é uma notícia exclusiva, dá para a gente dar agora novamente. Semana passada saiu o acórdão do Tribunal de Contas da União com relação a uma provocação feita é, pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos, dos Deputados, especialmente pelo deputado Áureo Ribeiro, que questionou é, com relação à atuação da base mobile nas licitações estaduais ali, é, baseadas na Lei 14.172, que é aquela lei que prevê 3,5 bilhões para a educação conectada. Né? É, e aí o que o, 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 o TCU decidiu... É, foi encaminhar para a Anatel uma série de questionamentos com relação à atuação da base mobile nessas licitações. né? E são argumentos aqui muito parecidos, inclusive, com os que as operadoras móveis e as, as grandes operadoras nacionais têm colocado junto à Anatel com relação à atuação da, móvel, da, 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 da base mobile. Então, dá para a gente dizer aqui com segurança que essa decisão do TCU é uma dor de cabeça aqui para a Anatel, porque ela vai ter que responder a isso. Então, a primeira questão que é, o TCU está perguntando é qual que é o embasamento legal para permitir a base mobile a prestação de serviços móveis, né? De que maneira que isso está sendo feito? Depois a outra coisa que é, o TCU questiona é se é a base mobile, que é uma operadora de serviço de valor adicionado, né, é, tem que observar os regulamentos e a regulamentação da ANATEL, especialmente o regulamento geral de direitos do consumidor, né? Outro ponto que eles questionam é se o, o consumidor final vai ter conhecimento de que quem está prestando serviço para ele é a base mobile e não uma operadora móvel, uma operadora é, de telecomunicações. Ah, aí a questão né, que está de fundo nessa, nesse questionamento é se está havendo subcontratação de serviços móveis ou trabalho de revenda, né, que seria proibido. Né? É, e quem é que vai é, dar tratamento aqui? para as eventuais reclamações e, e, e questionamentos que forem feitos é, é, pelos consumidores né, na prestação desse serviço aqui. É, depois, uma outra pergunta que está sendo feita né, é se essa empresa base mobile tem algum tipo de autorização para a prestação de serviços de telecomunicações. né? É, e, se não, quem que é o outorgado nesse caso? Né? Quais são as responsabilidades que essa empresa, sendo prestadora de serviço de valor adicionado, tem? Como é que ela vai ser fiscalizada? quais os tributos que ela vai recolher né? é, e quem que vai ser é, responsável né, por, 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 pelo, pelo recolhimento desse tributo, se vai ser a operadora de telecomunicações ou se vai ser a base mobile. Então, assim, são questionamentos que basicamente endossam, reforçam né, é, os questionamentos que já estão sendo feitos pelas grandes operadoras. Até eu tenho uma dor de cabeça nessa história aqui, porque ela tem... É, para é, atender né, ao, ao, as licitações estaduais que estão sendo vencidas pela base mobile, é, pressionado as operadoras para que negociem com a base. Né? Inicialmente, a base queria utilizar o chip neutro, né, que basicamente é o, é, o, é o acesso ao perfil elétrico das operadoras, né, que é aquele código que permite a habilitação do chip é, remotamente. Então, a base mobile tem acesso ao perfil elétrico, ela pode habilitar um chip para TIM, para Claro, para Vivo, na hora que ela quiser, né, no local que ela quiser. Isso as operadoras já disseram que não fazem, elas não comercializam esse perfil elétrico, isso daqui é uma coisa que depende, passa pelo controle delas, elas não é, é, vão delegar isso para uma, uma, uma prestadora de serviço de valor adicionado. Aí chegaram a um acordo para a prestação do serviço é, na forma de Venda de chip, né? O, a, a base mobile comprou um monte de chip de cada uma das operadoras e está redistribuindo esse chip aqui entre os estudantes e, e professores é, que são atendidos por essas licitações estaduais aqui. Mas aí restam todos esses problemas que estão sendo colocados aqui pelo TCU, né? Afinal de contas, aquele estudante e aquele professor são clientes das operadoras móveis ou são clientes da base mobile? Essa é a questão que vai ter que ser respondida aqui pela Anatel. Né? E, e vamos ver como é que vai ser a resposta da agência a esse essa provocação do TCU. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje deixa eu ver se eu não esqueci de nada, não passei acho que eu passei por tudo tá? é, a gente encerra então o nosso boletim de hoje, amanhã a gente volta lembrando que tudo que a gente comenta aqui tá muito mais detalhado, muito mais completo no nosso site www.teletime.com.br todo mundo convidado a entrar se inscrever. É, receber a nossa newsletter gratuitamente também acompanha a gente pelas redes sociais sempre como teletimenews. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime. Muito obrigado pela audiência de vocês pessoal, até amanhã. Tchau, tchau.